0: Wysławiam Ciebie, wysławiam Ciebie
1: Církev a škandál sexuálneho zneužívania. Taký je názov eseje emeritného pápeža Benedikta XVI, ktorú sú aktuálne čítame v našej relácii Výber z pápežskej hencyklík. Dnes pokračujeme v ďalších článkoch tohoto dokumentu, kde ponúka svoj pohľad na krízu súvisiacu s prípadmi pohlavného zneužívania, s ktorými Církev v posledných rokoch zápasí. Podľa emeritného pápeža sa totiž táto kríza nedá pochopiť bez zohľadnenia jej širšieho spoločenského kontextu. Text dokumentu načítal Miroslav Kolbašský. Komentáre si pripravil Anton Fabián a technickú reláciu pripravujú Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.
2: Kríza založenia a predstavenia katolíckej morálky dosiahla dramatické formy v končiacich sa 80. rokoch a v 90. rokoch. 5. januára 1989 vyšlo 15. profesormi katolíckej teológie podpísané kolínske vyhlásenie, ktoré malo v oku rozličné body krízy vo vzťahu medzi biskupským učiteľským úradom a úlohou teológie. Tento text, ktorý najskôr nepresiahol bežnú mieru protestov, celkom rýchlo narástol na výkryk proti učiteľskému úradu cirkvy a hromadil viditeľne i počuteľne protestný potenciál, ktorý povstal po celom svete proti očakávaným textom cirkevného magistéria od Jána Pavla II., Pápež Ján Pavol II, ktorý veľmi dobre poznal situáciu morálnej teológie a pozorne ju sledoval, začal s prácou na encyklike, ktorá mala opäť napraviť tieto veci. Vyšla pod názvom Veritatis Splendor 6. augusta 1993 a vyvolala ostré protireakcie zo strany morálnych teológov. Predtým to už bol katechizmus katolíckej cirkvi, ktorý presvedčivým spôsobom systematicky predstavil morálku ohlasovanú cirkvou. Nezabudnutelné je pre mňa, ako v tom období vedúci nemecký morálny teológ Franz Böckle, ktorý sa po svojej emeritúre vrátil do svojej švajčiarskej vlasti v súvislosti s možnými rozhodnutiami encykliky Veritatis Splendor vyhlásil, že keby mala táto encyklika rozhodnúť, že existujú konania, ktoré treba vždy a za všetkých okolností považovať za zlé, chce proti tomu pozdvihnúť svoj hlas so všetkými silami, ktoré má k dispozícii. Dobrotivý boh mu ušetril uskutočnenie tohto rozhodnutia. Bekle zomrel 8. júla 1991.
3: Vspomína sa kolinské vyhlásenie a potom ešte nemecký morálny teológ Franz Büchle. No a podstata celého toho problému spočívala v tom, že či existujú konania, ktoré možno v určitej situácii ospravedlniť, alebo či niečo možno vyhlásiť za vždy zlé a niečo za vždy dobré. V nasledujúcich textoch Benedikt XVI. tento problém aj viacej odkryje, ale súvisí to skôr s tým, že kto verí v Boha, tak verí, že Božie príkazy vedú k dobru a napríklad žiadajú človeka, aby nezabíjal v žiadnej situácii, aby mal úctu k životu a to znamená, že akékoľvek druhy zabitia treba považovať za zlé kdežto v praxi a v novinárstve a v spoločnosti sa spochybňuje, že či predsa za určitých okolností by človek nemal právo, že by tam aj pomocou zásahov, ktoré by sme nazývali napríklad zabitie, ako je interrupcia, že by človek, mali by sme uznať človeka, ospravedlniť ho a tak ďalej. A toto je tá zložitá téma, ktorá vyvolala diskusiu.
2: Encyklika bola zverejnená 6. augusta 1993 a skutočne obsahovala rozhodnutie, že existujú konania, ktoré sa nikdy nemôžu stať dobrými. Pápež si plne uvedomoval závažnosť tohto rozhodnutia vo svojej hodine a práve pre túto časť svojho spisu ešte raz konzultoval špecialistov, ktorí sa sami o sebe nepodielali na redakcii tejto encykliky. Pápež nemohol... A nesmel pripustiť žiadnu pochybnosť o tom, že morálka porovnávania dobier musí rešpektovať poslednú hranicu. Existujú dobrá, ktoré nikdy nemožno porovnávať. Existujú hodnoty, ktorých sa nikdy neslobodno vzdať kvôli nejakej vyšej hodnote a ktoré stoja aj nad uchovaním fyzického života. Existuje martírium, mučeníctvo. Boh je viac aj ako fyzické prežitie. Život, ktorý by bol vykúpený skrze zapretie Boha, život, ktorý by sa zakladal na poslednom klamstve, je neživot. Martýrium je základnou kategóriou kresťanskej existencie. To, že v teórii zastupovanej Beklem a mnohými ďalšími morálnymi teológmi mučeníctvo už v podstate nie je morálne nutné, ukazuje, že je tu v ohrození podstata samotného kresťanstva.
3: Ak si zoberieme napríklad eutanáziu, tak nám sa môže zdať, že bezmocný, trpiaci, starý človek, ktorý prešiel 80 a iba chrčí na posteli, by bol vyslobodený našou injekciou. Ale eutanáziu musíme vidieť nielen z toho hľadiska pragmatického, ale musíme ju vidieť oveľa širšie. Kto nám dal právo rozhodovať o začiatku a konci života? Kto nás urobil bohmi, že by sme život začínali a ukončievali? A musíme si zodpovedať na otázku, či tento človek, ktorý leží starý na posteli, sa neočistuje práve v tejto svojej chvíli, ktorú prežíva. To my nemôžeme vedieť. A musíme veda nechať na prozretelnosť Božiu. A preto napríklad v eutanázii možno povedať, že je to čin, ktorý nemôže sa nikdy stať dobrým. A o tento zápas v morálke ide, že diskusia sa vedie takýmto spôsobom, či by to za určitých okolností sme nevedeli aj pripustiť a ten zápas pápež nazýva martírium a latinské slovo aj grecké slovo martyrium znamená v Slovenčine svedectvo to ide o mučenictvo ale to znamená, že Boh je pre mňa dôležitejší ako moje pohodlie a dám Bohu prvé miesto pred svojimi zámermi a napríklad aj v tej situácii keď hovoríme o eutanázii tak buď uznám, že Boh má pravdu alebo má pravdu môj rozum a môžem pichnúť starému človeku injekciu Preto to je téma, ktorá súvisí so svedectvom, s martíriom, s mučenictvom v tom, že či v mojom konania prístupe je dôležitý Boh a má prvenstvo, alebo či je dôležité iba moje špekulovanie.
2: teológii sa medzi časom stala naliehavou ďalšia otázka. Široko sa presadzovala téza, že učiteľskému úradu cirkvi patrí definitívna kompetencia, neomilnosť, len vo vlastných otázkach viery, otázky morálky sa nemôžu stať predmetom neomilných rozhodnutí učiteľského úradu cirkvi. Na tejto téze je zaiste správne, že si zasluhuje ďalšiu diskusiu, ale existuje minimum morale, ktoré je neoddeliteľne späté so základným rozhodnutím viery a musí byť bránené, ak nechceme redukovať vieru na teóriu, ale uznávame ju v jej nároku na konkrétny život. Z toho všetkého je viditeľné, ako zásadne je spochybňovaná autorita cirkvy vo veciach morálky. Kto upiera církvi poslednú učiteľskú kompetenciu v tejto oblasti, nutí ju k mlčaniu práve tu, kde ide o hranicu medzi pravdou a klamstvom. Nezávisle od tejto otázky bola v širokých kruhoch morálnej teológie rozvíjaná téza, že církev nemá a nemôže mať vlastnú morálku. Poukazuje sa na to, že všetky morálne tézy poznajú paralely aj v ostatných náboženstvách a preto nemôže existovať nejaké kresťanské proprium.
3: Vo svojej eseji pápež Benedikt 16. emeritný pápež otvára aj otázku, či autorita církvy Môže sa dnes vyjadriť k určitým témam a či my ako veriaci ľudia musíme túto autoritu počúvať a poslúchať alebo či môžeme rozmýšľať aj nejako inak. No a diskusia o tom, či zbor biskupov, napríklad 5000 biskupov, keď sa zíde na koncile a na čele s hlavou, ktorou je pápež a nikdy nebez tejto hlavy, sa k určitým veciam vyjadria, tak túto ich náuku... My by sme ako kresťania vnútorne mali prijať a zjednoť, stotožniť sa s ňou, lebo táto nauka vyjadruje presvedčenie kresťanského ľudu. Napríklad, dnes sa veľa diskutuje o tom, či dvaja mladí ľudia musia sa zosobášiť, alebo či môžu bývať aj bez sobáša, alebo papier im treba. No a vidíme, že spoločenská klíma fandí práve takýmto voľným zväzkom, kdežto... Cirkevná náuka je iná. Hovorí o manželstve ako o sviatosti. A všetko tu záleží práve na tomto bode. Či budeme sa na manželstvo dívať iba očami sociológie, alebo príjmeme aj teológiu. Lebo keď sa na manželstvo dívame iba očami sociológie, tak povieme, že manželstvo vymysleli ľudia. Že to vymysleli muži, keď boli páni a otroci, aby si podmanili ženy. Keď sa ale dívame na manželstvo očami Biblie, prvých troch kapitol a očami cirkevného učenia, tak zistíme, že v prvých troch kapitolách Biblie Boh sníva, projektuje, ako by mal vyzerať život človeka. A tam Boh vysníval ten sen, ktorý sa volá manželstvo, aby muž a žena doplňali jeden druhého, aby tvorili pár, aby prijali a vychovávali deti, aby si boli navzájom oporou. A tento znak Božej lásky voláme manželstvo ako sviatosť. Čiže keď mladí ľudia povedia, že manželstvo vymysleli ľudia, je pochopiteľné, že ho ignorujú. Ak ale veriaci človek uzná, že manželstvo je Božím darom, no tak potom ho prijíma ako sviatosť a z toho odvodzuje aj disciplínu církvy. Preto dnes autorita církvy vo veciach morálky je téma, ktorá je pretriasaná.
2: Ale otázka propria biblickej morálky nie je zodpovedaná tým, že ku každej jednotlivej vete možno niekde nájsť aj nejakú paralelu v iných náboženstvách. Skôr ide o celok biblickej morálky, ktorý ako taký je nový a iný oproti jednotlivým častiam. Morálna náuka Svetého písma má svoju osobitosť vo svojom zakotvení v obraze Boha, vo viere v jedného Boha, ktorý sa ukázal v Ježišovi Kristovi a žil ako človek. Dekalóg je aplikáciou biblickej viery v Boha na ľudský život. Obraz Boha a morálka patria spolu a tak tvoria to osobitne nové v kresťanskom postoji k svetu a k ľudskému životu. Mimochodom, kresťanstvo bolo od počiatku popisované slovom hodos, viera je cesta, spôsob života. V starovekej církvi bol oproti stále viac demoralizovanej kultúre vytvorený katechumenát ako životný priestor, v ktorom sa nacvičovalo žitie toho, čo bolo osobitné a nové v kresťanskom spôsobe života a zároveň bolo chránené oproti všeobecnému spôsobu života. Myslím si, že aj dnes je potrebné také niečo ako katechumenátne spoločenstvá, aby sa mohol presadiť kresťanský život vo svojom vlastnom ráze.
3: Spochybňovať skutočnosť, či autorita církvy sa má vyjadrovať k nejakým témam, alebo či má radšej mlčať. Toto si môže dovoliť niekto, kto autoritu církvy nemá za nič. A za najvyššiu hodnotu vyhlasuje ľudský rozum, hoci sme si vedomi toho, že práve ľudský rozum a ľudské špekulovanie za posledné storočia spôsobil veľa vojen, veľa nešťastí, to znamená veľa ublížení, lebo vznikli omily, ktoré ako omily neboli v čase svojho vzniku, ale ako omily boli uznané neskôr, čiže ľudský rozum je schopný vymyslieť niečo, čo neskôr sa ukáže ako milné. No a táto skutočnosť sa mnohokrát neberie do úvahy. Kresťanstvo od začiatku prináša to, že sa snaží prax života a teóriu života vidieť v súvislostiach, čiže obraz Boha, čiže viera a morálka, konanie človeka, musia spolu súvisieť. A svätý Otec pripomína katechumenát prvotnej cirkvi, o ktorý odporúča aj pred dnešok. Katechumenát bolo zacvičovanie do praxe kresťanského života, tak, aby pohania ten prechod z pohanstva do kresťanstva zvládli ľahšie. Dnes by sme mohli povedať asi tak, že ak sa niekto má stať lekárom alebo sestričkou, no tak sa to nemôže bez toho, že by sme ho zacvičili do praxe a nechali ho merať tlak alebo pichnúť injekciu a tak ďalej pod dozorom. Podobne, ak niekto ide s autom na cestu, no tak má za sebou zaškolenie, má za sebou taký šoférsky katechumenát, že sedel v aute a pod kontrolou, pod vedením niekoho bol zacvičovaný do štýlu jazdy. Niečo podobné bolo vo viere, že katechumenát bolo obdobie, kedy človek sa zacvičoval do toho, že v nedeľu treba sláviť ako kultúru dňa ísť na Svetu homšu, že sa treba vedieť aj pomodliť, že sa treba vedieť aj prežehnať a všetky tie znaky, ktorými sa dáva najavo nový štýl života.
2: Dlho pripravovaný a prebiehajúci proces rozkladu kresťanského vnímania morálky zažil, ako som sa pokúsil ukázať, v 60. rokoch radikálnosť, aká predtým neexistovala. Tento rozklad učiteľskej autority cirkvy vo veci morálky musel nutne vplývať aj na jej rozličné životné priestory. V súvislosti stretnutia predsedov biskupských konferencií z celého sveta s pápežom Františkom, Zaujíma predovšetkým otázka kňazského života, k tomu ešte otázka kňazských seminárov. Pri probléme prípravy na kňazskú službu v seminároch treba konštatovať ďaleko siahlý rozvrat do vtedajšej formy tejto prípravy. V rozličných kňazských seminároch sa vytvorili homosexuálne kluby, ktoré konali viac alebo menej otvorene a výrazne zmenili klímu v seminároch. V jednom seminári v Južnom Nemecku žili spolu kandidáti na kniažstvo a kandidáti na laický úrad pastoračného referenta. Pri spoločných obedoch boli spolu seminaristi, ženatí pastorační referenti čiastočne s manželkou a dieťaťom a zriedkavo pastorační referenti so svojimi priateľkami. Klíma v seminári nemohla podporovať prípravu na kniažské povolanie. Svetá stolica vedela o takýchto problémoch bez toho, aby o tom bola presne informovaná. Ako prvý krok bola nariadená apoštolská vizitácia v seminároch v USA.
3: Zmeny, ktoré nastali v spoločnosti po druhej svetovej vojne, to, že prišlo hippies, že prišli sexuálne revolúcie, že prišli do školy náuky o sexuálnych praktikách podružkom sexuálnej výchovy, že sa deťom premieta sexuálny styk vo forme náuky, tak to všetko nemohlo nezanechať nejaký odraz aj v príprave budúcich seminaristov a budúcich kňazov. pretože každý, kto príde ako 18- alebo 20-ročný na teologickú fakultu a do kňazského seminára, tak predsa tých predchádzajúcich 18 rokov nežil vo prázdne, ale v nejakej konkrétnej rodine videl konkrétne filmy, mal konkrétnych priateľov, spolužiakov a všetko to celé to prostredie, v ktorom vyrastal, si zo so sebou nesie do seminára. A preto v niektorých seminároch vznikali také praktiky, nad ktorými sa my dneska len môžeme začudovať, ale pápež spomína napríklad homosexuálne kluby alebo spoločný život tých, ktorí boli pripravovaní pre kniastvo v celibáte s tými, ktorí boli pripravovaní pre činnosť církvy v manželstve. No a tieto záležitosti vyplávali na povrch po druhom vatikánskom koncile, lebo... Podobne ako revolúcia v spoločnosti v roku 1989, keď u nás padol komunizmus, ľavicová orientácia totalitná, tak aj v cirkvi sa dá povedať, že, že také určitá revolúcia vznikla 1962-1965, keď prišiel ešte predtým pápež Jan 2.3 a urobil adžornamento a žiadal, aby sme sa otvorili svetu a tie nové postoje nevždy boli zvládnuté. Takže aj výchova v kňazských seminároch prechádzala určitým vývojom, ktorú prinášala doba. No a, a prinášalo to aj nutnosť, že Vatikán musel zasiahnuť
1: kontrolou v niektorých kniazských seminároch. Míri priateľia, dnešné vydanie relácie Výber z pápežského encyklík sa končí. Čítali sme a komentovali esej emeritného pápeža Benedikta XVI o sexuálnom zneužívaní a riešení cirkevnej krízy. Veríme, že vás tento aktuálny dokument zaujal a naladíte si nás opäť o týždeň, kedy budeme pokračovať v jeho čítaní a komentovaní. Text eseje načítal Miroslav Kolbašský, komentáre si pripravil Anton Fabián a technicky na relácii spolupracujú Jaroszláv Fabián a Martin Gyurcsol.